0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Asis 107.9 FM. Buenas tardes, que Dios te bendiga a este hermoso día jueves, que Dios nos permite el poder transmitir una vez más a través de los diferentes medios. Estamos utilizando tres medios diferentes. Radio Oasis 107.9 FM, acá en la ciudad de Oxnard. También a través de Facebook. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios también por tu vida. Sé que estás pendiente de este programa Trascendentes. Como también a los que nos están escuchando en las plataformas de podcast. Spotify. Apple Podcast y Google Podcast. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Soy el Pastor Josías Martínez y para mí es un enorme honor, es una enorme bendición una vez más el poder transmitir y llegar hasta, hasta tu casa donde estés en este momento y darte de lo que Dios nos está permitiendo tener. Soy Pastor de Iglesia de Restauración acá en la ciudad de Oxnard. Es una hermosa iglesia donde si en algún momento tienes la oportunidad de acompañarnos, de visitarnos, queremos pedirte por favor que vengas, que te unas. Sé que Dios te va a dar algo muy especial. Puedes conocer nuestras diferentes reuniones, células en casa, como también los diferentes proyectos que tenemos. Llevamos ya cuatro años de estar predicando la palabra de Dios y estos años han sido años de, de mucho crecimiento. Ha sido años donde el Señor pues ha mostrado sus misericordias, donde nos ha hablado muchísimo donde, donde nos ha marcado el propósito, el destino hacia donde nosotros vamos. Pues así queremos hacerte esta cordial invitación. Los días miércoles a las siete y media de la noche y los días domingos a las 6 de la tarde en 1671 Beacon Place, Oxnard, California. Y será para nosotros de verdad una enorme bendición tenerte allí en casa. Quiero hacer una cordial invitación y quiero invitarte para el 9, 10 y 11 de septiembre va a estar con nosotros el doctor y escatólogo Antonio Bolaines y vamos a estar en un tiempo muy especial. Estamos, estamos teniendo un tiempo de evangelismo en la iglesia donde estamos trabajando. Nuestro método de evangelismo es con, a través de grupos, a través de, de células y reuniones en casa. Y a través de ese medio, la verdad es que Dios nos ha bendecido muchísimo y hemos estado alcanzando eh, o el Evangelio ha estado alcanzando a personas que no conocen de Dios. Y yo creo que creemos. Eh, terminar eso que hemos estado viviendo con un evento de tres días, viernes, sábado y domingo 9, 10 y 11 de septiembre con el doctor y escatólogo Antonio Bolaines. Hoy quiero compartir algo que Dios ha estado hablando a mi vida. Yo creo que eso es lo que hacemos los predicadores. Compartimos de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos habla. Hemos hablado las últimas semanas acerca de crecimiento. Hemos hablado de por qué Dios desea que nosotros podamos crecer en nuestra vida y es bien importante que tomemos en cuenta cada uno de los factores y analicemos nuestra vida. Pensemos por, por un momento. Nosotros en la vida normal vamos, vamos caminando, eh, queremos crecer, queremos avanzar, queremos lograr metas, queremos lograr eh, objetivos que muchas veces nos trazamos en nuestra vida. Metas como eh, terminar un proyecto, metas como terminar la escuela, la universidad o comenzar un negocio. Son, son proyectos que muchas veces nos ponemos en nuestro corazón y pues muchas veces los vamos midiendo. Es como lo voy alcanzando, todavía no lo he logrado, pero creo que ya voy enfocándome en el asunto. Y cada uno de nosotros sabe en qué, en qué momento o en qué etapa uno se encuentra. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, cuando hablamos de nuestra vida, también debemos de medir qué tanto hemos crecido. Y no se mide según los años que llevamos en la vida cristiana, si no se mide de la forma en que nosotros mantenemos una relación con Dios, ya que la vida cristiana de eso se trata. No se trata de solamente pertenecer a una iglesia, que tú leas la Biblia de vez en cuando, sino, sino que se trata de que tú puedas ver qué tanto has mejorado tu relación con Dios, qué tanto tú conoces dos cosas, de Dios y a Dios. Son dos principios fundamentales. Qué tanto tú conoces de Dios, todos los principios bíblicos, lo que Dios te habla, pero también como esto se basa a través de una relación con Dios que tanto lo conoces a él, que tanto tú sabes cuando tú dices yo conozco a tal persona porque es mi amigo. Entonces tú sabes sus gustos, conoces en qué momento hablarle, sabes de qué manera hablarle eh, y eso es conocer a una persona. Entonces cuando conocemos a Dios es porque nos hemos acercado mucho a él al punto que entendemos que tenemos una relación directa cercana con Dios y esos principios son los que a nosotros nos llevan a poder conocer y acercarnos mucho más a Dios. Entonces, cuando medimos y pensamos qué tanto hemos, hemos alcanzado, qué tanto hemos logrado, qué tantas cosas con Dios o en Dios hemos vivido o hemos experimentado. Ahora, por eso es que hoy quiero hablarte de esto y quiero ir finalizando ya en este mes de agosto eh, los temas de crecimiento espiritual, ya que en, los en las primeras semanas de septiembre se nos viene una nueva temporada donde vamos a estar hablando de cumplimientos proféticos. Entonces, estas dos últimas semanas vamos a estar hablando acerca del crecimiento espiritual y luego en el mes de septiembre vamos a comenzar a compartir acerca de eh, eh, acontecimientos proféticos que están establecidos en la Biblia, en qué punto estamos y hacia dónde vamos. De hecho, quiero decirles y, y se los quiero compartir. Primero Dios, para el próximo mes vamos a empezar a tener ya nuevamente invitados como lo habíamos visto o como lo habíamos hecho a través de Facebook en algún momento en algún momento creo que lo, lo, lo estuvimos haciendo en el año 2020 y hoy una vez más en el mes de septiembre vamos a estar trayendo invitados todas las semanas para poder discutir temas que sean importantes de mucho interés para nosotros que somos cristianos y estamos pues esperando eh, tener ese acercamiento con Dios así que hoy apartado un versículo solo uno no vamos a leer mucho solo uno como siempre, uso la versión palabra de Dios para todos. Eh, quiero hoy que tú te enfoques en este versículo que vamos a leer. Hebreos capítulo 10, verso 23. Una vez más, Hebreos capítulo número 10, verso 23. Mira lo que dice la Biblia y lo vamos a dividir en algunas partes. Primero, Dios dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. Lo primero que Dios nos exhorta es, en este momento, es que nos mantengamos firmes. Cuando hablamos de mantenernos, básicamente estamos diciendo de establecernos, de quedarnos como en un solo lugar y permanecer ahí. Cuando decimos mantenernos es porque persistimos, porque insistimos, porque queremos eh, lograr algo y porque vamos hacia un lugar. Entonces, cuando hablamos de mantenernos en un lugar es estar fijos, estar sólidos. Pero también hay una... Hay una palabra que es muy clara y muy directa que Dios dice mantengámonos o firmes, mantenga, mantengámonos firmes. Una vez más, resaltamos esa palabra porque Dios dice, o sea, el hecho no es que tú estés en un lugar, sino que puedas estar de pie. Pensemos, las personas que asisten a una iglesia, personas que van a una iglesia, están ahí, se han mantenido ahí, pero no están firmes. Tal vez algunos están oscilando en, 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 en continuar o no continuar, están como inconformes o están incómodos, pero Dios dice mantengámonos firmes. Está hablando de quedarnos ahí, pero estar en la disposición con la firmeza, con la seguridad del por qué tú estás ahí. Ahora, tú y yo sabemos por qué estamos en la vida cristiana, tú y yo sabemos por qué nos hicimos cristianos, sabemos por qué amamos a Dios, entendemos eso. Hoy es tan tan, eh, tan como como presionado o muchas cosas que están pasando con las personas que no se han logrado mantener por ideologías, por pensamientos y por influencias. Entonces hay personas que no están firmes, que son cristianos, pero su fe no es tan firme porque viene cualquier pensamiento, viene cualquier ola, cualquier momento, cualquier temporada y los mueve al punto de que. De, 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 se sienten como como movidos sus sus convicciones se sienten movidas eh, incluso su misma fe acerca de las cosas de Dios en los últimos 20 25 años ha habido una influencia muy fuerte en contra de las iglesias en años anteriores pensemos en la, en la década de los 70 y los 80 aunque pues había mucha gente que no era cristiana pero miraban con mucho respeto a los cristianos y al movimiento de los discípulos de Jesús. Pero el mundo ha entrado en una etapa no solamente de menospreciar, de ridiculizar nuestro, lo que nosotros creemos y lo que nosotros somos. Entonces se han levantado muchos pensamientos, se han levantado muchas ideas de hombres en contra de la fe cristiana. En las universidades, en los colegios, en las casas y ahora pues no solamente en una clase, sino también en, en, en diferentes plataformas. Ahora, pues que la tecnología ha avanzado tanto, escuchamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, cualquier tipo de cosa donde le están tirando, donde nos están tirando a los cristianos y, y le tiran a nuestra fe. Y cuando le digo le tiran es que critican nuestra fe y en lo que nosotros creemos. Ahora, ha habido como una doble moral, porque la gente quiere que, que uno respete lo que las personas piensan y lo que las personas están haciendo hoy en día, pero muchas personas no respetan lo que nosotros creemos. Aunque pues obviamente nosotros lo único que defendemos es nuestra fe. Hacemos eh, apología de nuestra fe porque nos mantenemos firmes. Pero ¿qué hay de aquellas personas que son fluctuantes? ¿Qué hay de aquellas personas que no han podido estar firmes? ¿Qué hay de aquellas personas que no tienen la capacidad de poder permanecer y estar de pie y que cualquier cosa te mueve. Yo creo que la mayoría de personas que son movidas por pensamientos y por ideologías son aquellos que han tomado una decisión de seguir a Jesús por una emoción. Aquellas personas que dijeron, yo voy a obedecer a Dios, voy a hacer tal cosa, voy a emprender esto. Pero sabes una cosa, muchas veces lo hicieron por un impulso emotivo, lo hicieron por un impulso de que fue realmente solo como un deseo y como una inquietud o como una curiosidad, pero no una determinación. Aunque pues quiero hacer la aclaración, como seres humanos es inevitable que no existan emociones en nosotros. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, por supuesto, hubieron emociones como, como, como un sentir, como ese sentimiento de, eh, de, de emoción, de paz, como esa, esa sensación de, de que es quitada una culpabilidad por los pecados que uno ha cometido, pero al final no es tu fundamento de tu fe. O sea, cuando, cuando tú eres cristiano, tú no te basas porque, Ay, ¡qué bonito se siente! Nada más. Sino porque empiezas a ser agradecido con Dios, empiezas a conocer a Dios, empiezas a tener eh, ese, esa entrega y esa, esa cercanía con Dios. Entonces, a eso se le llama crecimiento espiritual. Ahora, lo que hoy estamos hablando es que tenemos que mantenernos firmes en eso. Tenemos que estar de pie. Y hasta donde nosotros podamos y hasta donde nuestro cuerpo de y todo lo que esté en nuestro en nuestra posibilidad y en nuestro alcance, pues vamos a continuar para que la palabra de Dios sea predicada. Va a llegar un momento en el que tal vez nos van a querer frenar. De hecho, lo están haciendo. Eh, de, hay muchas cosas, muchos temas que hoy a través de las plataformas no los no las podemos mencionar o no quieren que las mencionemos, aunque podemos, pero no quieren que las mencionemos porque creen que vamos a herir susceptibilidades o pensamientos de otras personas y nos quitan videos, nos bajan videos de, de YouTube, nos manean nos videos en TikTok. ¿Por qué razón? Porque ha llegado un momento en el que nuestra palabra a muchas personas o la palabra que nosotros compartimos, a muchas las personas les ofende por, por el pensamiento que ellos tienen. ¿Pero nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de predicar la palabra por eso? ¿Vamos a dejar de compartir lo que Dios nos ha dado y de expresar lo bueno que ha sido Dios por eso? Pues no lo creo. Creo que nosotros vamos a continuar haciéndolo, les guste o no les guste. Les parezca o no les parezca a las personas, es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Y por lo que por muchos años, pensemos, por miles de años, dos mil años, se ha estado predicando. Se ha estado enseñando y ha transformado vidas. Que ha tenido momentos muy difíciles como persecuciones, donde el enemigo ha querido confundir a la gente pensando metiendo doctrinas humanas, pensamientos humanos, sí, pero hasta el día de hoy la palabra ha prevalecido. Hasta el día de hoy podemos decir la palabra sigue siendo la misma, no no tiene no tiene ningún cambio y esto es lo que ha transformado el corazón de mucha gente. A mí yo les puedo decir he visto tantas personas en el transcurrir de, del ministerio cuántas personas no le han entregado su vida a Jesús ¿Cuántas personas no han aceptado a Jesús como su Salvador? Y yo he visto su transformación, he visto su cambio. Entonces puedo decir, esta palabra realmente causa eh, un efecto en las personas de transformación y de crecimiento en su vida. Ahora yo veo, me veo a mí mismo también. Eh, me veo hace un, muchos años atrás, 12, 15 años atrás, y pues logro compararme. Digo, no, hay muchas cosas en mí que han cambiado. Hay muchas cosas que, que ya no son... Las mismas de la, de la vida que yo antes tenía. Ahora yo puedo decirte que he, he conocido a Dios cada día más. Me enamoro de él. Eh, le agradezco por las cosas que él hace y seguirá haciendo en mi vida. Y entonces yo veo lo que lo que la palabra de Dios produce y lo que la Biblia a mí me ha enseñado y lo que ha provocado en mí. Me ha hecho una, una mejor persona, un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor ser humano, porque es lo que yo he extraído del evangelio. Entonces todos estos años mucha gente también ha vivido y ha experimentado ese tipo de, 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 de transformación en su manera de vivir por eso es que nosotros vamos a decir la palabra de Dios es poderosa y seguirá transformando vidas y obviamente habrá mucha gente que no le va a gustar lo que les diga porque es como un espejo la Biblia la Biblia es, nos, nos, nos muestra nuestra condición muestra nuestra realidad cuando la Biblia nos confronta cuando la Biblia nos, nos, nos muestra la realidad en la que nosotros estamos, muchas veces eso no nos va a agradar. Muchas veces eso nos va, nos va a causar como, como inconformidad a nuestra humanidad, me refiero. No nos va a gustar porque está mostrando nuestra realidad y lo que somos y lo que estamos haciendo. Y muchas veces cuando la Biblia nos confronta es cuando al, al ser humano no le gusta. Y por esa razón es que mucha gente se ha vuelto detractora de la palabra de Dios y del evangelio y obviamente pues ahora pues miramos agnósticos miramos ateos miramos evolucionistas cienciólogos que están queriendo pues distorsionar lo que nosotros hemos creído pero una vez más y fíjense que solo estamos hablando de mantenernos firmes aunque a la gente no le guste aunque las personas nos rechacen y nos quieran bloquear, hoy más que nunca, el bloqueo se está viniendo y, y, y es muy notorio realmente la manera en que están bloqueando eh, eh, que, que la palabra de Dios se predique. No lo han, no lo han hecho al 100%, pues porque pues, obviamente lo, hoy lo estoy haciendo por una radio, lo estoy haciendo a través de podcast, lo estoy haciendo a través de esta transmisión por Facebook. Pero va a llegar un momento en el que la gente ya no va a querer. No va a querer. No saben cuántas veces nos reportan los videos en YouTube eh, porque se usaron palabras que ante, ante ellos fueron palabras ofensivas y que no es porque uno odie a las personas. Porque nosotros no odiamos a la gente. Dios nos ha, nos ha llamado a amar a las personas. Nos ha llamado a que nosotros pues los abracemos y que nos acerquemos a ellos a pesar de su condición. Pero lo que queremos es que ellos puedan entender que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y que tenemos que tener una transformación en nuestra vida. Y que lo que Dios desea es que vivamos como a Él le agrada. Y que hagamos las cosas que a Dios le gusta y eso es conocerlo. Entonces, en medio de toda esta circunstancia y crisis de pensamiento filosófica mundial que se está viviendo. Que nosotros podamos mantenernos firmes. Que podamos mantenernos eh, seguros, sólidos en lo que nosotros creemos, que ni los pensamientos, ni las voces de este mundo, vengan y hagan cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, y tu manera de actuar, que es así como se manifiesta, de manera progresiva la santificación, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentir, y en nuestra manera de pensar, ahora yo te estoy diciendo estas tres cosas, que nadie cambie tu manera de pensar, que nadie cambie, si la palabra de Dios, te ha bendecido si la palabra de Dios te ha enseñado por años y ha provocado cosas muy buenas en ti, que nadie cambie esa forma de pensar, que nadie cambie tu manera de actuar. Porque las presiones de este mundo, las amistades, las personas, las influencias que vamos a encontrar a nuestro alrededor, tú miras videos en TikTok, miras videos en Facebook, miras videos en YouTube y hay muchas modas que tal vez te van a llamar la atención. Y te van a decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer este lipstick, o quiero hacer este movimiento, o quiero hacer esta, este trending. Tal vez eso sea como algo que te llame la atención. Pero cuando tú dices, no, pero creo que esto que estoy haciendo no le agrada a Dios. Esto que estoy queriendo intentar porque alguien más lo hizo, porque está de moda, porque es la música que la gente está escuchando hoy. Pues al verlo realmente, mi accionar es, está diferente a lo que Dios pide de mí. Entonces que ni aun estas cosas que el mundo nos está presionando a que hagamos, tú lo puedas cambiar. Tu manera de, de pensar, tu manera de, de actuar y ahora tu manera de sentir. Que nada cambie esas tres cosas en ti. Porque si eso Dios ya lo hizo, mantente firme. Quiero ir cerrando este tiempo porque me quedan 10 minutos nada más. Dice la Biblia, si tú mantienes esa, esa, esa esperanza, o te mantienes firme, la esperanza de las cosas que Dios ha prometido se van a cumplir. Tal vez tú digas tantas veces que me he esforzado por buscar a Dios, o hay personas incluso, y me voy a dirigir a estas personas, que algún tiempo estuvieron en la iglesia, que en algún momento estuvieron en una congregación, asistieron a una iglesia, pero porque te lastimaron, porque te hirieron, porque te dañaron, porque tal vez viste algo que no te gustó y simplemente te fuiste y no quisiste volver a conocer o a escuchar algo acerca de Dios, pensando que todos los cristianos son iguales y pensando que la vida cristiana de eso se trata. O que te esforzaste tanto y nunca viste algún cambio, nunca viste algún beneficio. A ti te quiero decir, no, los seres humanos te vamos a fallar. Los seres humanos siempre vamos a hacer lo incorrecto pero Dios nunca te va a fallar y en el tiempo perfecto de Dios las promesas que él ha hecho sobre ti y sobre cada uno de nosotros, él las cumplirá. No va a ser un humano, una persona quien te va, te va a dar esas promesas porque los seres humanos mentimos y fallamos, pero Dios jamás y él siempre va a estar ahí para ti, para ayudarte, pero para esto tenemos que mantenernos firmes. Si tú te vas, si tú no, no sigues, si tú no prosigues, como dice la Biblia en Hebreos, que sigamos, que miremos a Jesús, que es nuestro blanco perfecto, que lo miremos a Él y que continuemos, si no continúas en ese camino, en esa carrera de la fe, entonces jamás verás las promesas de Dios cumplidas en ti. Muchas veces nos toca esperar meses, años tal vez, promesas de transformación, promesas de milagros, promesas de, de eh, cumplimientos de promesas de Dios en nosotros, tal vez nos va a tocar esperar, no sé cuánto, pero la Biblia dice que si tú te mantienes firme en esa esperanza, Dios va a cumplir lo que prometió. Y lo voy a leer textualmente. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. Y voy a tomar este momento para decirte esto. Dios ha prometido muchas cosas que hará. Él ha dicho tantas cosas que quiere hacer. Lo ha dicho en su palabra. Lo ha ido revelando, lo ha ido mostrando. Y ahora, estas promesas que Dios ha dicho, ¿será que van a llegar o que a Dios se le olvidaron? Lo que te puedo decir es que esas promesas van a llegar, van a cumplir. Yo no sé qué es lo que estás esperando. Y una de las mejores formas de conocer a Dios en nuestra vida es ver cómo Dios obra en aquellas cosas que estamos esperando. A veces, tal vez, podemos estar sin nada. Y decir, todo se acabó. Ya se perdieron la esperanza. Ya perdí todo. Ya no tengo realmente ninguna salida. Y es ahí donde aprendes a conocer a Dios. Porque muchas veces, en las etapas que a mí me ha tocado vivir, en los momentos que a mí me ha tocado atravesar, y digo, Señor, realmente aquí no tengo opciones. No, no, la verdad no sé por dónde va a ser. Pero creo en ti que tú proveerás. Creo en ti Tú me ayudarás, creo que Tú me vas a rescatar Y no lo creo como decir, mmm, creo que Puede pasar, no, no me refiero a ese creo Sino a la certeza, o sea de, de, de la palabra creer Del verbo creer con seguridad Con certeza, creo Que va a pasar Señor Creo que me vas a bendecir Creo que voy a salir de esto Señor, y no sé De qué manera padre, pero estoy confiado en ti Y ese es el, el, el crecimiento de, de tu vida espiritual se basa en tu conocimiento acerca de las cosas de Dios y también tu conocimiento de Dios, de qué tanto lo conoces a él. Entonces, como yo conozco a Dios y sé cómo él actúa, hay cosas que a mí no me preocupan. Hay cosas que a mí no me afanan, porque al final digo, Señor, yo soy tu hijo. Tú nunca me has dejado y nunca me has abandonado, Señor. Y cuando más te he necesitado, ahí has estado cuando he estado caminando exactamente al borde del abismo y estoy a punto de caer, Señor, tu mano siempre ha sido mi, pro, mi protección, tu mano siempre ha sido ese, eso que tengo para, para ayudarme y tengo la confianza, tengo la seguridad, tengo la certeza de que tú me vas a ayudar y que no me vas a dejar y por eso como lo conozco, como tengo una relación con Dios, porque hablo con Él todos los días, porque trato de escucharlo, digo, Señor, yo sé que de esta tú no me dejas. Y Dios premia, escucha bien lo que hoy voy a mencionar, premia la fidelidad. Dios premia la honra. Dios premia la manera en que nosotros vivimos para Dios y el esfuerzo que hacemos. Si tú te mantienes firme y tú te mantienes en esa seguridad y en esa convicción porque tú quieres agradar a Dios. Entonces déjame decirte una cosa. Las promesas de Dios se van a cumplir. Quiero cerrar este espacio, esta transmisión, con la última parte de este versículo. Dice la Biblia, no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. El crecimiento espiritual, primero, te vas, va a hacer do, tres cosas contigo. La primera es que te va a fortalecer en tus convicciones y en tu fe. Cuando tú estás creciendo en tu vida espiritual, tu fe se fortalece y tú te mantienes firme. Segundo, empiezas a conocer a Dios, que es lo que dijimos, porque Dios cumple las promesas y tenemos la seguridad que Él va a orar. Entonces, empiezas a conocer a Dios. Pero tercero, recordemos que Dios nos ha llamado a dar frutos. Él nos ha llamado a que lo que Él ha hecho en nosotros lo podamos testificar y eso lo, lo miramos en Mateo capítulo 28. Jesús les dice a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Enséñeles a todo el mundo las cosas que yo les he mandado y les dicen los mis discípulos. Muéstrenles cuál es el camino y muéstrenles cómo de qué se trata ser un discípulo. Estos 12 o estos once primero a quienes Jesús le dijo porque todavía no estaba Matías. Estos 11 que estaban escuchando esta palabra tomaron esa visión y dijeron bueno, ahora a nosotros nos toca enseñarle a otros. Nosotros ya fuimos discípulos. Nosotros ya vivimos, ya experimentamos que es ser un discípulo y estuvimos cerca de Jesús. Ahora nos toca a nosotros ir y compartírselo a los demás. ¿Pero qué le compartimos? Primero nuestra fe. ¿Pero cómo vas a compartir tu fe si tu fe no está firme? Segundo, ¿qué compartimos? La experiencia que hemos tenido con Dios, porque lo conocemos. ¿Qué es lo segundo que nosotros hablamos? Entonces, cuando tú compartes, cuando tú le enseñas a alguien, ¿de qué hablas? Primero de tu fe. Segundo, las experiencias que tú has tenido con Dios. Das testimonio. Tú dices, yo tenía una vida antes de conocer a Jesús de desorden, de pecado, de vicios, y pues ahora soy una nueva criatura. Dios ha transformado mi vida. Obviamente, lo que predica y lo que fortalece nuestra predicación son nuestras acciones, es nuestro testimonio. Entonces, lo primero es que el cre Nuestro crecimiento espiritual es, fortalece nuestra fe. Segundo, nos lleva a conocer a Dios. Y tercero, nos lleva a proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros. Compartimos. Cuando, cuando algo a ti te gusta, tú lo compartes. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y te gustó la comida y te gustó la atención, tú vas y lo recomiendas. Dices, mira, fíjate que tal restaurante en tal lugar está buenísimo. La comida está exquisita y la atención es perfecta. Entonces tú estás compartiendo porque tú ya estuviste ahí, porque tú lo probaste, tienes la seguridad. Tú no vas a compartir algo que nunca has vivido o que nunca has probado. Entonces ahora por eso nosotros compartimos el evangelio. De todas las maneras, de todas las formas, de todos los medios, nos va a tocar compartirlo porque lo hemos vivido. Y lo hemos disfrutado. Yo no sé si tú lo has disfrutado, pero yo la vida cristiana, la vida en Jesús y lo que Dios me ha dado, lo he disfrutado. Y cada día, cada día que lo conozco, cada día que estoy cerca de Él, puedo decirte Dios me sorprende. Y es lo mismo que deseamos que tú lo puedas conocer. Que tú puedas conocer a Jesús, que tú puedas conocer de nuestra fe, que puedas conocer las promesas que Él tiene y que son una realidad y hacia dónde Dios quiere llevarte. Y eso que Dios hace tú lo comenzarás a compartir en aquellas personas que también lo necesitan porque algo ha provocado en ti, porque algo ha causado en ti. Así que esta palabra nos lleva a crecer en nuestra vida espiritual y espero de todo corazón en esta tarde que Dios te esté bendiciendo y que su palabra hoy te haya hablado y cada día nos propongamos a crecer más para Dios. No quiero terminar sin antes orar por ti, sin antes decirle a Dios que bendiga tu vida y que te guarde y que Dios te ayude a conocerlo más a él. Y si tú todavía no lo conoces, quiero invitarte, ábrele tu corazón a Jesús. Dale la oportunidad y de lo, de lo mismo que yo he vivido, tú, lo también, tú también lo puedes vivir. Oramos esta tarde y decimos, Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Dios. Hemos tenido un tema muy especial que nos habla acerca, Señor, de cómo tenemos que acercarnos a ti. ¿Qué tanto, Señor, debemos mejorar nuestra vida, nuestra relación contigo, fortalecer nuestra fe, conocerte a ti, compartirle a otro Señor de lo que tú has hecho en nosotros, Dios. Quiero pedirte, Padre, por aquellos que tal vez su fe no ha estado tan firme, sus convicciones se han movido, se han debilitado por problemas, por adversidades, por cuestiones de la vida. Yo quiero pedirte, Dios, que en este momento fortalezca sus vidas, aquellos que están pasando por problemas, que necesitan escuchar esta palabra de aliento, que necesitan saber, Señor, que las promesas que tú has hecho, tú las vas a cumplir ahí donde ellos están, que tu palabra, Señor, pueda llegar. Yo te lo pido con todo el corazón. Pero quiero pedirte por aquellos que no te conocen, Señor. Quiero pedirte por aquellos que no han experimentado, que no tienen la oportunidad, no han tenido la oportunidad de poder acercarse a ti. Que ellos, Padre, puedan dar ese paso, que puedan, Señor, tomar la valentía y el carácter para decir, yo necesito de ese evangelio que tantas personas me han hablado y que seas tú obrando en ellos, Dios. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. A todos los que estuvieron conectados por Facebook, aquí a través de la radio, Radio Basis 107.9, como también a todos los podcasts. Puedes seguirme en mis redes sociales, como en TikTok, estoy en Instagram. Estoy en Facebook y estoy en YouTube. Puedes buscarme como Pastor Josías Martínez en cualquiera y ahí de alguna manera me vas a encontrar. Te invitamos a nuestra iglesia, Iglesia de Restauración, acá en la ciudad de Oxnard. Gracias por haber estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y que Él cumpla las peticiones de tu corazón. Bendiciones. Trascendentes, un espacio para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez. Conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las 6.30 de la tarde, solo en Radio Asis 107.9 FM.